0: Wir sprechen über das Lernen der Zukunft und die Hochschule der Zukunft. Ulf Daniel Ehlers hat dazu ein Buch geschrieben, es das heißt Future Skills. Ulf Ehlers ist Professor für Bildungsmanagement für lebenslanges Lernen in Baden-Württemberg, genauer gesagt an der dualen Hochschule Baden-Württemberg, wo er auch sieben Jahre lang als Vizepräsident für Qualität und Lehre zuständig war. Ansonsten lehrt er natürlich auch und forscht in dem Bereich. Das heißt, er ist ein doppelt und dreifach qualifizierter Gesprächspartner für das Thema. Ulf, ganz, ganz herzlichen Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, schönen Dank von meiner Seite und äh, hallo auch.
0: Das Buch heißt Future Skills. Wir werden nachher nochmal darüber sprechen, dass äh, der Zeitpunkt, an dem du es fertig geschrieben hast, exakt der Zeitpunkt war direkt bevor die Corona-Krise ähm, dazugekommen ist, die in der Hochschulwelt natürlich jetzt viel verändert hat. Ähm, wir fangen mal aber an mit tatsächlich dem Titel deines Buches äh, bei Future Skills – bietet sich die Frage an, kannst du begründen, warum das nicht nur ein Buzzword ist?
1: Ja, Future Skills an sich ist eigentlich ein äh, etwas komischer Begriff, ein etwas verdächtiger Begriff als Bildungswissenschaftler, möchte ich so sagen, weil Skills an sich oder Kompetenzen, wie wir vielleicht im Deutschen so mal ganz grob übersetzen würden, ähm, überhaupt eigentlich sowieso was ist, was auf die Zukunft ausgerichtet ist, ja, also äh, wir sprechen von Kompetenzen, eben von einer Fähigkeit, etwas in Zukunft zu erledigen, was wir jetzt noch nicht kennen, so, das ist eine Handlungskompetenz, sagen wir, und daher ist es eigentlich ein bisschen künstlich, diesen Begriff äh, nochmal mit dem Vorwort Future gewissermaßen aufzuladen, ähm, wir haben das lange diskutiert, ich habe das auch lange überlegt ähm, und habe das tatsächlich so ein bisschen ähm, aus der ja derzeitigen Debatte herausgetan, der ist das geschuldet, äh, denn ähm, dieser Begriff Future Skills kommt nicht sozusagen äh, von, äh, vom Himmel herab, <lacht> sondern der hat eine gewisse Tradition, also es fing an mit der gesamten äh, Kompetenzdebatte äh, an sich in den Hochschulen dann irgendwann mit den Schlüsselkompetenzen, äh, gerade mit der, mit der Bologna-Reform, ein bisschen früher eigentlich schon, ähm, ist es an die Hochschulen gekommen. Die Hochschulen haben dann Schlüsselkompetenzzentren äh, gebaut in den 90er Jahren letztes Jahrhundert. Dann ähm, äh, sozusagen ging es weiter mit den ganzen auch bekannten Wörtern wie Bildung für nachhaltige Entwicklung, Citizenship, Millennium-Competencies, Citizenship-Competencies. Und so hat dieser Begriff eine gewisse ja, Karriere hinter sich und ist jetzt sozusagen über Digital Literacies, also das sozusagen Digitale, ja die Wichtigkeit, die Bedeutung von digitalen Kompetenzen, ähm, sehr, sehr stark in die Debatte gekommen. Und unser Ziel war es eigentlich, diesen Begriff von, von, von Future Skills, der oft synonym mit Digital Literacies gesetzt wird, einmal neu zu fassen. Das war eigentlich das ganze Ziel, also den Begriff sozusagen zu nutzen und ihn neu zu fassen, ihn neu aufzuladen, um ihm wirklich eben so eine... Zukunftsbedeutung für die Bildungsinstitutionen zu geben äh, und ihn so ein bisschen rauszuholen aus dieser reinen Arbeitsmarkt- und Employability-Diskussion.
0: Du schreibst als Hintergrund im Vorwort zum Buch von einer tektonischen Plattenverschiebung in Gesellschaft und Organisation ähm, und von, von einem tiefgreifenden Wandel im Hochschulbereich. Jetzt ist mein Vorurteil, ich kenne ja die Hochschulwelten nur von außen, ähm, ist, dass es gesellschaftliche Bereiche gibt, in denen dieser tiefgreifende Wandel deutlich deutlicher zu spüren ist als im Hochschulbereich. Ähm, wie würdest du das einordnen? Ist ein, dein Buch sozusagen eine Beschreibung von einem großen Wandel oder mehr so ein Appell? Wo steht der Bereich Hochschule im Vergleich zum gesellschaftlichen Umbruch und wo stehst du mit deinen Forderungen im Verhältnis dazu?
1: Also da kommt natürlich Corona jetzt schon gleich mit ins Spiel, also <lacht> Corona ist ein Beispiel für ein, eine gesellschaftliche Herausforderung, so die gleich global und gleich total ist. So. Und ähm, das ist ein Beispiel äh, für eine, eine Änderung, die, die, möchte man eigentlich sagen, aus dem Nichts kam. So. Und ähm, genau das ist das Kennzeichen vieler, vieler wirklicher, ähm, grundlegender ähm, Problemlagen. Äh, äh, wir, wir nennen das in dem Buch, wir haben das untersucht, wir nennen das in dem Buch ähm, Emergenz. Also sozusagen Emergenz als ähm, die Beschreibung dafür, dass ein System, eine Gesellschaft zum Beispiel oder gesellschaftliche Gruppierungen so, ähm, ähm, ihren Zustand ändern, ohne dass es so richtig klare, äh, abgrenzbare, beschreibbare, externe, so sichtbare externe Einflüsse gibt, die man vorher sozusagen sehen kann, wo man sich darauf einstellen kann, was man kalkulieren kann äh, und so. Ne? So kommt jetzt auf einmal eine Pandemie, die ganze Welt ändert sich, alle Bildungseinrichtungen äh, sozusagen stehen vor ganz, ganz neuen äh, Herausforderungen und, und, und Modi sozusagen und so weiter und so weiter. Genauso ist es auch mit dem Klimawandel, so ist es mit der Digitalisierung, so ist es mit der Globalisierung, der Finanzkrise, der Migration. Also sozusagen, wir haben, wir haben in den letzten Jahren durchdekliniert immer wieder und immer schneller Herausforderungen gehabt, die ähm, dazu führten, dass man plötzlich aufwachte und ähm, sozusagen im Rahmen seiner jeweiligen Tätigkeit, Berufstätigkeit, Lebensmission, ja, privates Umfeld ganz anders agieren musste mit ganz anderen Lösungsansätzen kommen musste vielleicht ganz neuen, die man vorher gar nicht kannte so und ähm, das ist das, was wir als so tektonischen, ähm, sagen wir mal, Plattenverschiebungen in in Gesellschaft beschreiben. Ähm, dafür gibt es natürlich viele viele Vorbilder und und andere Beschreibungen von anderen Autoren, soziologischen äh, sozusagen äh, oft auch vor allen Dingen. Ne? Ähm, was was wir dann versucht haben, noch so ein bisschen herauszudestallieren, ist, wie wird das denn sozusagen sichtbar? Und wir haben eigentlich drei große in unseren Interviews, in unseren empirischen Untersuchungen, die wir gemacht haben, immer wieder so drei große Aspekte gefunden. Das eine ist dieser Aspekt, dass es eine Aufwertung, sagen wir mal, der Fähigkeit zur Selbstorganisation gibt. Also Selbstorganisation und alles, was damit verbunden ist, ne? also die Fähigkeit, selbstständig zu lernen, Selbstwirksamkeit, Resilienz, alle diese Dinge, die wir in unseren Kompetenzen auch beschrieben haben, in unserem Future Skill, also in unseren Kompetenzprofilen beschrieben haben, die werden total stark aufgewertet. Also wenn man heute in Organisationen hineingeht und sagt, was ist wichtig, damit man hier in dieser Organisation mitgestalten kann, das können NGOs sein, Kliniken, öffentliche oder private wirtschaftliche Einrichtungen, dann sagen die alle, alle die sich damit beschäftigt haben, sagen, also in der Zukunft müssen die Leute selber in der Lage sein, sich zu kümmern, sich zu organisieren, sozusagen bis hin zum Sensemaking. Die sagen also, in den nächsten drei Jahren werden die Arbeitsfelder unserer Mitarbeiter mindestens dreimal wechseln. Wir werden mit ganz neuen Produkten, Services, Märkten, Klientel zu tun haben, sodass ein Mitarbeiter, ein, ein Mitglied dieser Organisation es typischerweise erleben wird, dass sein Arbeitsfeld sich verändern wird oder ihr Arbeitsfeld sich verändern wird. Und das heißt, die Person, die, das Mitglied der Organisation muss in der Lage sein, ihren eigenen Sinn sozusagen da auch immer wieder neu zu kreieren. so ja? so ja Also bis hin dazu, das Thema Self-Organization, das beschreiben auch ähm, viele Soziologen in selbstorganisierten Gesellschaft gewissermaßen, ja Individualisierungsthese, Beck, sozusagen, es geht schon lange zurück. Ähm, das, das wird im Moment total wichtig, so ne? ganz, ganz, ganz äh, bedeutsam. Das Zweite, äh, was wir immer wieder gehört haben in Bezug auf Bildung, ist, dass es ähm, eine richtige, immer schneller werdende Abkehr gibt oder sagen wir mal ein Turn, nicht eine Abkehr, ja, sondern ein, ein, wie heißt es, ein, ein, ähm, <lacht> ein, eine, eine Auffächerung, eine Aufwertung von ähm, Kompetenz ähm, äh, sozusagen in Abgrenzung zu Wissen, zu Fachwissen. So. Also Diejenigen, die wir gefragt haben, die haben gesagt, natürlich ist Wissen auch in Zukunft immer noch wichtig, aber Wissen wird immer relativer. Was ganz, ganz wichtig ist, ist sozusagen nicht nur Wissen zu haben, Lösungen zu kennen, die bewährt sind, sondern ganz wichtig ist dieser Aspekt des äh, Designs, ja, des Designs eigener neuer Lösungen, Designen von Lösungen, Erfinden von Lösungen, kreativ sein. Und der zweite Aspekt ist dieser kritische Reflexion, also ähm, Reflexion davon, ähm, wie es etwas zu bewerten und einzuschätzen. Und dieses Designen, kreative Designen von Neuem, das geht über Anwenden hinaus. Ja? Also über das, was wir wo wir immer gesagt haben in der Schule früher und in der Hochschule, wir wollen nicht nur Wissens vermitteln, sondern wir wollen sozusagen die Schülerinnen und Schüler und die Studierenden auch ähm, das Wissen anwenden. Das war früher, die Zukunft ist, Neues Wissen erfinden. Die Zukunft ist, Brüche in Systemen, in sozialen Systemen erkennen. Ja? Man geht in eine Organisation hinein und man hat dort als Mitarbeiter die Aufgabe, zukünftig in, dem, in den Prozessen, in den Märkten, in den Berufsfeldern, in den Tätigkeitsbereichen, bei den Klientinnen und Klienten, mit denen man zusammen ist, Brüche zu finden, aufzudecken, wo läuft das eigentlich nicht das dann zu beschreiben, extra zu extrapolieren, anschlussfähig zu machen und äh, Lösungen dafür zu designen. So, ja, also was ganz, ganz herausforderndes eigentlich. So Und ähm, dabei ist Wissen, wie gesagt, nicht unwichtig, äh, aber es ist sozusagen nur noch eine von von ja vielen anderen Komponenten und eben diese Kritik. Das ist der, das ist der zweite große Bereich nach der Selbstorganisation. Und der dritte Bereich, das ist diese, diese neue Art des Arbeitens, New Work, naja, könnte man vielleicht sagen, also das ist eigentlich so, dass ähm, ähm, es ganz besondere ähm, Fähigkeiten braucht, immer mehr braucht, sich zurechtzufinden, zu navigieren in neuen Organisationsgefügen, neuen Familiengefügen, auf Augenhöhe, ja, sozusagen in mehr partnerschaftlichen, kollaborativen Verhältnissen, weniger in hierarchischen Verhältnissen, in der sozusagen ganzen Tech- und FinTech-Szene, da sieht man das natürlich schon viel, viel mehr, ja, dass diese New Work-Philosophie sozusagen sehr stark um sich gegriffen hat, äh, von weg von sozusagen Ablauf, organisatorischen Aufbau, organisatorisch organisierten Organisationen hin zu mehr soziokratischen, demokratischen Organisationen und Unternehmen in der öffentlichen Verwaltung ist das noch nicht so weit sozusagen durchgedrungen, aber kommt auch immer mehr so. Und das ist eben eine Herausforderung. Und diese Herausforderung heißt nicht nur, oh, wir haben jetzt alle ganz viele tolle neue Freiheiten. Nein, wenn man mit Organisationen spricht, die das gemacht haben, die holokratisch organisiert sind, soziokratisch organisiert sind, dann sagen die, oh, wir haben gemerkt, gewaltfreie Kommunikation ist für uns total wichtig, bedürfnisorientierte Kommunikation, Empathie, damit wir sozusagen in einer Weise zusammenarbeiten, die eben nicht mehr so klar rollendefinitorisch geregelt ist und funktionsdefinitorisch wie vorher wo es darauf ankommt, dass wir so richtige Network Artists sind, wir als 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 Menschen in dieser Gesellschaft, in unseren jeweiligen Gruppen, im Tennisverein oder Fußballverein oder äh, im, als Schulvorsitzende oder was weiß ich, keine Ahnung. So ne? Also das sind so diese drei drei großen Bereiche sozusagen, wo wir sagen, also äh, da ist so ein bisschen das 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 tektonische gewissermaßen äh, drin enthalten.
0: Ich Zieh mal gleich drei Nummern konkreter die Schraube an. Ähm, gehe in die Hochschullehre und würde dich fragen, wie lernt man das oder wie lehrt man das?
1: Ja, also ähm, man lernt das nur, indem man es macht, letztendlich. Ähm, die, die, die gute und die schlechte Nachricht für die Hochschullehre ist, dass das pädagogische oder didaktische Instrumentarium, was wir brauchen, um Menschen zu kritischen, eigenaktiven, ähm, selbstbewussten Menschen, ähm, also bei ihrer Entwicklung dabei zu helfen, ist, dass das, dass das Instrumentarium bereits eigentlich existiert so. äh, ähm, und auch vielfach schon eingesetzt wird. So, ja, also, ähm, äh, Aber dass ähm, sozusagen es immer noch eine große Barriere gibt, eine große Barriere dahingehend, dass obwohl das, die Konzepte vorhanden sind, die Konzepte nicht stark eingesetzt werden. Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass ähm, wir unser Bildungssystem, unser Hochschulsystem auf zertifizierbar, sicher zertifizierbaren ähm, Prozessen aufgesetzt haben. So Und ähm, das, worüber wir reden, also die, die Future Skills, die offenbar, Bedeutung haben, ja. Das, worüber wir reden dabei, das ähm, sind eben Dinge, äh, bei denen haben wir noch nicht eine gut eingeübte Tradition. Kommunikationskompetenzen, Kooperationskompetenzen, Selbstkompetenzen, reflektive Kompetenzen, Entscheidungskompetenzen, Sinnstiftungskompetenzen, ähm, System- und kritische Kompetenzen, Design Thinking Kompetenzen, Learning Literacy, äh, Ambiguitätskompetenzen, ethische Kompetenzen, das sind die Future Skills, also da einige der Future Skills. Mhm. Äh, und ähm, wir fangen tatsächlich erst an, in einigen äh, äh, Studiengängen in der Hochschule äh, gut darin zu werden das nicht nur zu vermitteln über problembasierte, projektorientierte, offene Lernszenarien, in denen die Studierenden ihre eigenen Projekte sich vornehmen, die miteinander in Kollaboration entwickeln, dann der Öffentlichkeit präsentieren und so weiter. Das, das passiert schon, aber das Zertifizieren dann letztendlich davon, also das Testen, die berühmte Klausur, die am Ende steht, die kann sowas nicht. Das ist eigentlich das Thema dabei. Ne? Und da müssen wir noch große Schritt machen, das ist eine Riesenbarriere, und wir machen das bei uns, natürlich machen auch viele, viele andere Hochschulen mittlerweile jetzt über so die Idee des, des transformativen Lernens. Also wenn Hochschule sozusagen in Transformationsprojekten arbeitet, Studierendengruppen in gesellschaftlichen Transformationsprojekten im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, in NGOs für Fridays for Future, für den Klimawandel, für den Stadtpark, sozusagen gesellschaftsrelevante Dinge tun, organisationsrelevante Projekte entwickeln, immer zwischen Praxis und im Wechselspiel zwischen Praxis und Hochschule, zwischen Wissenschaft, das ist ein Teil, den Sie mitbringen in die gesellschaftlichen Bereiche, und dann den jeweiligen Herausforderungen, die sie dort dann aufnehmen und wieder mit zurück in die Wissenschaft nehmen. So, ne? Also dieses Wechselspiel, darin gut zu werden, das trainiert eigentlich sehr, sehr stark auch Future Skills. Ähm, transformative Bildung ist das Stichwort. Äh, und die ja, Prüfung gewissermaßen, das ist etwas, was wir im transformativen Bildungsbereich oder für solche Projekte noch viel stärker entwickeln müssen.
0: Hast du eine Vorstellung davon, wie man das tatsächlich in eine Breite tragen kann? Du hast gesagt, Konzepte sind schon vorhanden, du hast einige Schlagworte dazu genannt. Ähm, wie ist da jetzt in deiner Wahrnehmung die Situation in der Lehre und wie kannst du dir vorstellen, dass das von einer, unterstelle ich, Ausnahmesituation stärker zu einem Regelfall in der Lehre werden kann?
1: Also, mh, ich bin ja in meinem beruflichen Leben auch schon in ganz unterschiedlichen Situationen gewesen. Äh, unter anderem war ich auch Gründungsvizepräsident für für die größte Hochschule hier im, im Süden von Baden-Württemberg, hier die duale Hochschule, und habe immer wieder auch versucht, so Reformthemen, ja, didaktische, lernbezogene, lehrbezogene Reformthemen auch äh, einzubringen und habe dabei die Erfahrung gemacht, dass ähm, man dass es einerseits total darauf ankommt, sozusagen Leadership dabei zu zeigen und explizit zu kommunizieren, dass die Institution, das organisationale Management, sowas wirklich will. Also neue Bildungsansätze, neue Hochschulbildungsansätze, neue Prüfungsformen auch einzubringen. Andererseits habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass neben dieser sozusagen äh, Säule, in dem es darum geht, dass man das System darauf auch äh, ausrichtet, äh, es eben auch ganz, ganz stark ankommt darauf, äh, neue Werthaltungen zu kreieren, neue das Commitment der der, der Lehrenden zu, zu gewinnen gewissermaßen ja ein, ein Movement zu erzeugen so das sind das sind so die beiden Säulen auf denen sowas aufbauen muss ich bin mir aber sehr 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 bewusst auch dass das derzeitige Hochschulsystem ein Ergebnis einer lang eingeübten tradierten Art und Weise ist wie wir Hochschulbildung organisieren, die lange, lange sozusagen auch ihren Weg sich gebahnt hat. Und ich glaube, dass obwohl ich wahrnehme, an vielen Stellen wahrnehme, auch in der, in der Bildungspolitik, in der europäischen Bildungspolitik, wo ich, wo ich tätig bin, in der, in der deutschen Bildungspolitik, in den Institutionen auch, dass das Bewusstsein, steigt dafür, dass es eine ja, Zukunftshochschulbildung anderer Art braucht. Ich nenne sie Future Skills ja, Das ähm, obwohl ich mir dessen bewusst bin, dass es trotzdem eine lange Zeit brauchen wird so. Ähm, und zwar möglicherweise eine genauso lange Zeit ja. Also <lacht> die, die, ähm, sozusagen die, die Einführung ähm, des, des Bildungssystems, wie es ist, kann man sozusagen nicht von heute auf morgen ändern, sondern sozusagen inkrementell in einen neuen Zustand führen. Und wenn du mich fragst sozusagen: was ist da der springende Punkt, dann habe ich das versucht gerade schon zu sagen. Der springende Punkt ist eben der Punkt, sozusagen der, der Proof of the Pudding ist quasi ist quasi das System, wie wir zertifizieren. Ja, also, da, wo am Ende sozusagen die harte Währung in Anführungsstrichen dem Studierenden übergeben wird, ja das, was die sozusagen explizit formalisierten Anforderungen sind, an der Stelle, wenn wir da angekommen sind, zu sagen, so, wir streichen in einem Bachelor-Curriculum, was 25 Module hat, über drei bis vier Jahre hinweg, ähm, wo wir im Moment 25 Modulprüfungen haben, da streichen wir zwei Drittel weg und wir machen nur noch äh, acht Modulprüfungen und die sind dann länger und die sind modulübergreifend und die bestehen aus schriftlichen, mündlichen und Demonstriertests sozusagen, praktischen äh, Szenen, ja, die haben was zu tun mit typischen Handlungssituationen und der Analyse von wirklichen äh, Problemlagen. Ähm, äh, wenn wir da angekommen sind, dann sozusagen sind wir, glaube ich, einen Schritt weiter.
0: Du hast jetzt schon eben in einem Nebensatz erwähnt, dass du ja etwas mit neu aufgebaut hast mit der dualen Hochschule Baden-Württemberg. Jetzt kenne ich das ähm, so ein bisschen, dass Menschen, die grundsätzlich ähm, gerne groß denken, etwas transformativ denken, ähm, immer vor der Herausforderung stehen, dass es sehr schwierig ist, etwas Bestehendes umzubauen äh, gegenüber der Verlockung, einfach was Neues daneben aufzubauen. Ähm, wie ist deine Erfahrung in diesem Spannungsfeld, zwar etwas Neues aufbauen zu können mit der Hochschule, ähm, aber natürlich in den bestehenden Rahmenbedingungen, auch vielleicht in den bestehenden Erwartungen. Ich vermute jetzt oder ich unterstelle mal, dass auch die Studierenden, die zu dir gekommen sind, nicht alle gekommen sind, alle etwas ganz anderes wollten, als sie gesellschaftlich vorher kennengelernt haben, was Lehre sei.
1: Also, ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> Also ich glaube, letztendlich, letztendlich ist, ist es so, man, man kann nur weiterkommen, wenn man Menschen mitnimmt. Also wenn man wirklich die, die Menschen mitnimmt, wenn man sich darum kümmert, äh, wer ist hier äh, bei mir gerade äh, dabei in der Gruppe? Und wenn es, wenn man sozusagen kulturschaffend arbeitet, ja, also wir sind sehr, sehr gut in, in Deutschland überhaupt, also im Hochschulbereich weltweit, sind wir sehr, sehr gut darin, ähm, Regularien zu entwickeln, Satzungen zu entwickeln, Studien- Studienprüfungsordnungen, Akkreditierungssysteme zu entwickeln. So, ne? Aber Kultur bedeutet, dass man nicht nur diese strukturellen Elemente entwickelt, Satzungen, Regularien, Verordnungen, Regeln und so weiter, sondern dass man eben ähm, auf dem äh, auf der Ebene der Werte mit Leuten arbeitet so und dafür braucht man Foren Kommunikationsforen wo die Leute sich treffen austauschen man muss Symbole auch schaffen man muss Symbole schaffen um die sich Menschen herum versammeln können mhm. äh, man muss Alltagspraktiken thematisieren und äh, sie besprechen so und das ist sehr voraussetzungsvoll, ja, so Regeln zu besprechen, das ist sehr steril, das können wir immer alle in jeglicher langer, wie auch immer gearteter Komiteesitzung, aber ähm, sozusagen über Alltagspraktiken nachzudenken, wertebasiertes Handeln, äh, das ist etwas, da geht es ans Eingemachte und äh, meine Erfahrung in Hochschulen ist, dass das ähm, sehr, sehr selten, manchmal sogar gar nicht stattfindet. Und daran krankt es ein bisschen, denn wenn wir über neue Bildungsformate reden und über die Zukunft der Bildung, glaube ich, dass das wichtiger werden muss, dass wir stärker adressieren, nicht nur die strukturellen, sondern eben auch die ja, die wertbasierten sozusagen Fundamente aufzubauen in unseren Organisationen. Das, was der Kit ist zwischen den Leuten. ja. Warum sie dann da eigentlich auch hingehen am Morgen.
0: <lacht> das finde ich sehr spannend, weil während du das gerade beschrieben hast, kam bei mir gerade im Kopf der beliebte Begriff des Freiraumschaffens, der dann ja häufig für so Wandel geschaffen wird. Und ich dachte, wenn man das vor der Hintergrundfolie, die du gerade gemalt hast, siehst, ist das eine ambivalente Sache, weil Freiräume auch immer so transportiert, das ist der Sonderfall. Wir fassen 90 Prozent des Normalfalls nicht an, lassen das in Ruhe, so wie es ist und konzentrieren uns sozusagen auf diese 10% Prozent Freiraum, die wir geschaffen haben, um hier was anderes zu machen. Das bringt wahrscheinlich schnell in diesem Bereich Ergebnisse. Aber die Frage ist, wie stark strahlt das ab auf einen tatsächlich kontinuierlichen ja, Kulturwandel, wie du es beschrieben hast?
1: Ja, also in Hochschulen glaube ich kann man sowieso nur entlang der bestehenden Freiräume Kultur schaffen. Also Letztlich, glaube ich, geht es immer in Hochschulen nur darüber, dass man, dass man Universitäten, Hochschulen, dass man, dass man Leitbilder, Leitorientierung, Leitüberzeugungen einbringt und dann den jeweiligen Disziplinen und den jeweiligen Schools und Faculty, Fakultäten und so weiter auch diesen Freiraum lässt, ihre eigenen Konzepte sozusagen da. Ähm, kontextualisiert, lokalisiert, für sich genau passend auch zu entwickeln. Ähm, that, that, so, so muss das, glaube ich, funktionieren am, am, am Ende. Ne?
0: Mhm. Ich überspringe mal ein paar Sachen von Notizen, um zu ein paar Tiefenbohrungen nochmal zu kommen. Äh, und verweise an der Stelle, dass die Menschen sich ja sehr gerne dein Buch am besten parallel schon runterladen können. Ähm das als Open Access erschienen ist. Das heißt, wir können das auch verlinken zusammen mit dem Podcast und man kann natürlich trotzdem ein gedrucktes Exemplar bei Springer VS kaufen. Ähm, mhm. Du hast in dem Buch einfach ganz viele mh, Begriffe beschrieben, Konzepte beschrieben, aufgelistet, aber gleichzeitig auch immer betont. Also ich habe das Buch jetzt, muss ich gestehen, nicht von vorn nach hinten gelesen, aber äh, beim Durch Lesen ist mir aufgefallen, dass du schon immer wieder betonst, dass es ja nicht darum geht, jetzt einfach additiv eine Liste von, weiß ich nicht, 13 Dimensionen und weiß ich nicht was, äh, wie es gegliedert ist und Kategorien sozusagen jetzt einfach neu einzurichten als neue äh, Fächer, neue Lernziele, sondern dass ähm, es darauf ankommt, wie man das miteinander verbindet. Und das ist eine Frage, die mich immer auch sehr in den letzten Jahren beschäftigt, hat sozusagen die Verwobenheit von Lernzielen, die Verwobenheit von Lerninhalten, dass es eben nicht nur additiv ist, sondern das Spannende und Schwierige daran ist die Qualität dieses Zopfes, den wir da aus diesen verschiedenen Ebenen, verschiedenen Zielen, verschiedenen Inhalten weben. Magst du dazu deine Gedanken nochmal ausführen?
1: Ja, genau. Also wir haben eine Tradition, wenn wir was wichtig finden, wie zum Beispiel Schlüsselkompetenzen, dass wir dann in Hochschulen Schlüsselkompetenzzentren einrichten. Und das würde ich jetzt auch nicht pauschal kritisieren. Ja, also Ich finde es gut, dass es die gibt und ich kenne viele von denen auch und arbeite mit vielen von denen zusammen. Und sozusagen das ist total wichtig und gute Arbeit. Aber gleichzeitig entlastet das alle anderen davon, zu sagen, Mensch, jetzt müssen wir uns auch noch darum kümmern. Das heißt sozusagen, die Ausbildung in der Fakultät für Mathematik oder Informatik oder Wirtschaftsinformatik, Medizin, Biologie, was auch immer für Fächer, kann dann genauso bleiben. Denn wir haben ja die Schlüsselkompetenzzentren. Die Studierenden studieren dann halt Mathematik und dann sozusagen obendrauf machen sie noch fünf ECTS-Schlüsselkompetenzen. so. Und das ist eben genau das, was ich meine, wenn ich sage, wir müssen von einem Additiven zu einem integrativen Modell kommen und eben verstehen, dass man Kompetenzen anhand des jeweiligen Falls, das als Agrarwirt entwickeln muss oder als Jurist entwickeln muss oder als Mediziner entwickeln muss und eben im Rahmen seiner Disziplin, innerhalb dessen, was man da studiert, womit man sich auseinandersetzt, ich würde sogar so weit gehen mittlerweile, dass ich denke, auch die Studierenden haben eine Verantwortung später, wenn sie dann im Beruf stehen, ihre, ihr Professionsgebiet weiterzuentwickeln sozusagen und auch immer wieder zu reflektieren, was sind denn diese neuen Kompetenzen, die ich brauche, um die neuen Herausforderungen zu bewältigen. Nicht einfach nur sozusagen, ähm, unser Bild als Universität sollte nicht einfach nur sein, wir versorgen die mit dem Richtigen, nein, es sollte sein, wir machen sie zu, sozusagen ähm, Ambassadoren und Entwicklern der neuen Beruflichkeit so ja so also das heißt, das braucht mehr als die reine Berufskompetenz gewissermaßen ne? so ähm, So und ähm, in diesem Sinne äh, ist zu verstehen, wenn wenn wir sagen, wir haben, ähm, wir haben jetzt nicht das Handlungskompetenzkonzept neu erfunden. Nee, das haben wir nicht. Wir basieren uns mit unserem Handlungskompetenzkonzept und mit unserem Bildungsverständnis aus bestehenden Kompeten äh, äh, Konzepten. Ähm, so, das ist ganz, ganz wichtig. Was wir gemacht haben, ist, wir haben ähm, eine Auswahl, eine Auswahl erforscht von bestimmten Handlungskompetenzen, die für die Zukunft wichtig sind. Also, das ist das, was dieses Buch leistet. Es gibt es übrigens in Englisch und in Deutsch, äh, sozusagen Open Access runterladbar. Und wir haben noch ein Portal bei nextskills.org, ein Portal aufgebaut, wo es auch so ein, eine interaktive Karte der Future Skills gibt. Zum Beispiel kann man draufklicken auf einen Skill-Profil und dann kann man sich so eine, so eine Beschreibung und so ein PDF, so ein Fact-Sheet zu, zu dem Skill-Profil runterladen und so ne. Ähm, also darum geht es uns eigentlich, eine Auswahl von Handlungskompetenzbeschreibungen zu präsentieren, die für die Zukunft besondere Relevanz haben. Und die orientiert sich daran, wir haben da nämlich geguckt, nachdem wir also diese 17 verschiedenen Profile da beschrieben haben, ähm, kann man die irgendwie noch strukturieren so. Und dann haben wir ähm, sozusagen nach einiger Analyse gesehen, ja Mensch, man kann diese drei, ähm, sozusagen Dimensionen da reinlegen, die in jedem Bildungsprozess wirken. Und man kann diese 17 Profile danach ja, kategorisieren oder gliedern gewissermaßen. Zumindest haben wir das versucht als einen Ansatz. Und das sind diese drei Dimensionen, die für jeden Bildungsvorgang wichtig sind. Eine Dimension ist, dass in jedem Bildungsvorgang immer wenn ich etwas lerne, mich weiterbilde, mich entwickle, dann lerne ich das, sozusagen lerne ich etwas über mich selber. So, das Subjekt ist eine Dimension von drei. Ich lerne aber auch etwas über ein Objekt, also zum Beispiel den Gegenstand Mathematik oder Maschinenbau oder, oder Informatik oder so ja, und entwickle sozusagen da auch ein neues Verhältnis zu diesem Objekt, zu diesem Gegenstand. Genauso wie ich ein neues Verhältnis zu mir selber entwickle. Ich habe auf einmal einen anderen Blick auf mich gewissermaßen. so. Ne? In jedem Bildungsvorgang ist das so. Und drittens entwickle ich es auch zur Welt. Also ich entwickle ein, ein neues Verhältnis zur, zur Welt und zu meiner Organisation zum Beispiel, in der ich arbeite. so ne? Oder zu den Verhältnissen, den sozialen, in denen ich mich äh, befinde. Und diese drei Dinge sozusagen, das Subjektverhältnis, das Objektverhältnis, das Weltverhältnis, die stehen auch nochmal untereinander in Beziehungen. Natürlich sehe ich nämlich, habe ich auch einen anderen Blick auf die Welt, wenn ich mich selber weiterentwickle. So, ne? Also das ist ein komplexes Gefüge. Und wir haben versucht, diese 17 Future-Skill-Profile, die wir da also jetzt definiert haben, die haben wir dann sozusagen zugeordnet, den diesen einzelnen Dimensionen. Manche sind mehr subjektorientiert, manche sind eher auf den Gegenstand orientiert und beschäftigen sich dann äh, mit besonderen Analysefähigkeiten, kritischen Analysefähigkeiten, äh, Design-Thinking-Fähigkeiten, ja und andere sind mehr auf die Welt. Das Entwickeln von alternativen Zukünften, Umgang mit Ambiguität und Rollenthemen und so weiter, sind eher auf die Organisation und die Welt ausgerichtet, so ethische Kompetenz zum Beispiel auch. Und ähm, so und jetzt haben wir dann sozusagen diesen Zopf, den du jetzt sozusagen noch noch äh, gerade ins Spiel gebracht hast, der hat uns auch beschäftigt. Wir haben nämlich dann gesagt, Mensch, ähm, also wenn man jetzt in so einer Handlungssituation ist ja in seiner Organisation oder in seiner Familie oder in seinem Tennisverein oder in der NGO oder wo auch immer man sich engagiert so wenn man so eine Handlungssituation ist und man ist da konfrontiert mit ständig verändernden Rahmenbedingungen so ne, äh, dann würde ja sozusagen unser Vorschlag sein jeder jemand der äh, sozusagen Future Skills gewissermaßen drauf hat ja der kann das so, Und und wir haben daneben gesagt, na naja, ähm, das reicht wahrscheinlich gar nicht so richtig aus, einfach zu denken, ähm, wenn ich jetzt ganz viel tolle individuelle, subjektbezogene Fähigkeiten entwickelt habe, dann kann ich immer gut agieren. Nein, es äh, reicht aber auch nicht aus, wenn ich ganz viel tolle Kommunikations- und Kollaborations- und, und, und sozusagen ethische Kompetenzen entwickelt habe, für die Organisation denken kann, und es reicht auch irgendwie nicht aus, wenn ich das nur für meinen Gegenstand, fachidiotisch gewissermaßen, mich da irgendwie in Bezug auf meinen Fach äh, weiterentwickeln kann, sondern irgendwie hängt das ja alles zusammen. Und dieses Triple-Helix-Modell, so haben wir das genannt, das verbindet eben diese drei Dimensionen und sagt, jede erfolgreiche Handlung in einer Zukunft, die eben durch solche starken Veränderungen geprägt ist, ja, die bedarf ähm, sozusagen einer, eines Beitrags äh, aller Dreier dieser Dimensionen. So. Also das ist die Idee. Das ist kein mathematisches Modell. Also man kann da jetzt nicht irgendwas abziehen oder hinzufügen oder so, sondern das ist eine Denkfigur eigentlich. Dieses Triple Helix Modell sagt nur, ähm, wir, wir müssen sozusagen ganzheitlich denken. Die unterschiedlichen Kompetenzen, Future Skills, die wir definiert haben, beeinflussen sich gegenseitig. Und wenn man in einem Bildungsprozess in der Hochschule das ausbilden möchte, äh, dann darf man muss man aufhören, so Bausteinen, lego baustein orientiert zu denken, dass man sagt, also ein bisschen mehr Reflexionskompetenz, ein bisschen weniger Selbstbestimmtheit, ein bisschen mehr Sensemaking. Äh, und dann haben wir es, dann haben wir unseren Absolventen. Äh, und auch aufhören zu denken, dass man diese einzelnen Kompetenzen als Klausurfragen sozusagen Lego-Baustein-mäßig abprüfen kann. So, ne?
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das relativ, in Anführungszeichen, leicht fällt, wenn man schon ein gutes, elaboriertes Verständnis der unterschiedlichen Future Skills ähm, beziehungsweise, ihr nennt es ja nicht Future Skills, sondern Future Skills komm, nee, jetzt muss ich nachgucken. Ähm, die, die 13 nennt ihr nochmal anders. Ähm, ich mache mal vereinfacht, ich mach mal das grob vereinfacht und nennen sie Future Skills. Äh, also weil sie sozusagen dir sehr präsent sind, sind sie bei dir wahrscheinlich, wenn du das das Ding formally known as Lehrveranstaltung äh, konzipierst, dass das bei dir fast intuitiv passiert. Ähm, gleichzeitig, wenn jemand sagt, er oder sie möchte erste Schritte in diese Richtung unternehmen und konzipiert das, was früher Lehrveranstaltung hieß, neu, ähm, muss man wahrscheinlich damit anfangen zu sagen, ein bisschen mehr aus der Dimension oder ein bisschen mehr dieses Future Skill einbauen. Oder kannst du dir andere Wege vorstellen, wie man sozusagen erste Schritte zur Berücksichtigung der Future Skills in der Lehre berücksichtigen könnte.
1: Ähm, ja, also das ist, glaube ich, gar nicht so furchtbar komplex, ehrlich gesagt. Und ich glaube, das wird in vielen Hochschulen auch schon schon getan. Wenn man Selbstwirksamkeit und Resilienz steigern möchte oder Ambiguitätskompetenz äh, entwickeln möchte oder oder die Studierenden dabei fördern möchte, diese zu entwickeln, ähm, dann muss man das einfach äh, thematisieren. So. Also muss man sich die Frage stellen, ähm, wo in meiner Lehrveranstaltung kann jemand äh, Selbstwirksamkeit empfinden? Wie, wie, wie funktioniert das? Ne? Mhm. Wo kann jemand selbstbestimmt agieren? Ja, also wie können Studierende mehr daran beteiligt werden, ihre Lernziele und ihre Lernwege auszusuchen? wo kann jemand Selbstkompetenz entwickeln? Also wie kann ich in meiner Lehrveranstaltung thematisieren, systematisch an drei verschiedenen Stellen, vielleicht über ein Lerntagebuch, was der Lernende, die Lernende, empfindet, fühlt, was sie beschäftigt, wie sie das einschätzen kann, was ihre Bedürfnisse sind, wie sie diese ausdrücken kann, zum Beispiel zum Thema Selbstkompetenz. Also das ist gar nicht so schwierig, und das wird auch schon viel gemacht, aber man darf sozusagen sich, glaube ich, gestatten, langsam anzufangen gewissermaßen. so. Wir machen das sehr, sehr weitgehend und extrem experimentell mittlerweile. Es gibt keine richtige Vorlesung mehr bei uns an einer Research Group, sondern die Studierenden arbeiten alle in Projekten, die irgendwie die Zukunft betreffen und so und entwickeln alternative Zukünfte für die Gesellschaft mit Digitalisierung im Jahr 2040 und ethischer Reflexion zu diesen Themen und politischer Forderungen, die sie aufstellen und dann machen wir studentische Konferenzen, wo sie das alles präsentieren, der Öffentlichkeit und laden die Messe, die Medien dazu ein und so. Das ist schon sehr experimentell, weil wir das sozusagen jetzt auch sehr weitgehend auch pushen und entwickeln, aber wir merken schon, dass diese Art und Weise Lehre zu machen, mit dem System der Hochschule in einen Bruch
0: gerät auch,
1: ja. Also das ist sozusagen nicht so unmittelbar so einzupassen immer. Ne?
0: Das, das wäre auch meine Frage vom Ende her gedacht. Du hast vorhin schon gesagt Stichwort Assessment. Ne? Also wie macht ihr in diesem System dann das, was früher Klausuren, Abschlussprüfung, Bewertung hieß?
1: Ja, wir machen das eben über die Entwicklung von offenen Bildungsressourcen, Peer-Assessments und Portfolios.
0: Schöne Antwort.
1: Also die Portfolios werden dann Peer-Assessed. Peer ne? ja. Und wir machen sogar, wir machen sogar, kann man kann man sich übrigens auch anschauen auf unserer Website. Wir veröffentlichen das alles jetzt neuerdings auch immer, also seit zwei Jahren, also auf, auf next-education.org, das ist unsere Arbeitsgruppenwebsite, gibt es so ein Reiter Teaching. Und da ähm, gibt es zum Beispiel die Grand Challenge und wir, wir veröffentlichen auch Podcasts, die wir mit den Jurymitgliedern machen. Die Jurymitglieder sind diejenigen, die am Ende als Jury eingeladen werden, wenn die Studierenden ihre Vorschläge präsentieren in der öffentlichen Konferenz. Oder wir veröffentlichen auch ähm, die, wir machen Podcasts mit den Studierenden ähm, über die Lehrveranstaltung und veröffentlichen das auch. Also es wird alles immer veröffentlicht und die Studierenden lernen das auch. Also die sollen die also die werden da mitgenommen sozusagen in diesen öffentlichen äh, Raum und Diskurs und sich dem auch zu stellen, dem explizieren davon, was da passiert
0: eigentlich, ja. Also next-education.org, werden wir nochmal verlinken. Genau. Zwei Tiefenbohrungen zum Schluss, das eine sind die Frage nach den digitalen Medien. Ich weiß, dass du vor in digitalen dem vor Urzeiten mal zu Bildungstechnologien promoviert hast. Und du hast am Anfang mhm. gesagt, viel von dem Future-Skills-Diskurs kommt aus so einer Vereinfachung von Digital Literacies oder Data Literacy, wie jetzt ja in den letzten Jahren gerne noch dazu genommen wurde. Ähm, wie, wie sortierst du da den Zusammenhang ein? Ähm, du hast schon gesagt, es ist mehr als das, aber welche Rolle spielt der äh, digitale Umbruch und welche Rolle spielen digitalen Medien in deinen Überlegungen? Das ist ein eigener Podcast, ne? aber vielleicht schaffst du es in drei ja. Minuten. Ja,
1: <lacht> nee, genau. Future Skills ist tatsächlich uh, the next big thing after digitalization sozusagen. Ähm, ich hab, war tatsächlich oder bin, glaube ich, auch immer noch ein, ein starker Aktivist, was die digitale Transformation angeht. Das ist auch das Thema meiner Arbeitsgruppe, digitale Transformation von Bildungsprozessen und Bildungsorganisationen. Und äh, dabei muss man sich am Ende aber immer die Frage stellen, wenn man jetzt Workshops macht mit... Lehrenden einer Fakultät. Und man sagt hier, wie transformieren wir unser Curriculum digitaler? Am Ende kommt immer die Frage, woraufhin eigentlich? Aha. Also was ist denn eigentlich das Ziel? Und diese Frage, die hat sich mir so eingebrannt, dass ich vor fünf Jahren mich auf den Weg gemacht habe, wirklich ganz systematisch mal darüber nachzudenken, wie kann man das eigentlich fassen? ja Dieses Neue, dieses Innovative, dieses Transformierte, was ist denn das dann eigentlich? Und da war die Idee geboren, Future Skills in a Future Higher Education System äh, zu beforschen. Und dieses äh, Buch, über das wir sprechen, ist jetzt eben sozusagen so der erste große Meilenstein dabei. Der nächste sind jetzt Projekte über transformatives Lernen und der übernächste dann eben über solche Self-Assessment-Konzepts, wie Hochschulen und Fakultäten sich selber auch helfen können dabei, da besser zu werden. Das sind so drei Bausteine sozusagen, die in den nächsten Jahren jetzt folgen werden.
0: Letzte Tiefenbohrung, ich weiß nicht, ob das äh, überhaupt verständlich ist, was ich damit meine. Das ist ein kleines Steckenwort, äh, fährt von mir in den letzten Jahren gewesen, äh, auf den Ansatz des Wortes oder der Silbe selbst zu achten. Ähm, und wenn man in deinem schaut, dann kommt das Wort selbst oder die Silbe 573 Mal vor. Das ist mehr als zweimal pro Seite. Wenn man das Self noch dazu nimmt, noch häufiger. Ähm, hast du dazu Gedanken, was dahinter steckt, hinter dieser, ich weiß nicht, ob es eine Renaissance oder ein Neuaufkommen, äh, dieser Vorsilbe ganz häufig ist, die auch in den Kompetenzen ja zum Beispiel in der Benam so ganz häufig durch Selbst-Irgendwas-Kompetenz abgebildet wird, da würde mich deine Gedanken noch interessieren. Hm,
1: ja, wir haben das äh, stark aufgearbeitet, dass ähm, in dem Buch die Hintergründe dazu, dass ähm, es tatsächlich eine, eine Entwicklung gibt, äh, eine gesellschaftliche, die anfängt mit der, fängt nicht an, aber das ist beschrieben zum Beispiel in, in einer sehr, sagen wir mal, ähm, äh, äh, grundlegenden Weise über Ulrich Beck und seine Individualisierungsthese in seinem Buch Risikogesellschaft in 80er Jahren und sich weiter fortsetzt äh, in unserer Gesellschaft ähm, äh, und ähm, eben bewirkt, dass sozusagen es neue Risikolagen äh, gibt für Menschen äh, und neue Strategien, Risiken abzuwenden. Und die haben tatsächlich stark eben damit zu tun, sich mit dem Selbst zu beschäftigen, dem Subjekt, dem Individuum. Also das Subjekt mit sich selber eigentlich, müsste man sagen, gewissermaßen <lacht> so, äh, sich, sich zu beschäftigen. Und ähm, ja, äh, daher äh, ist das sozusagen ein, ein, ein Turn to Individualization, gewissermaßen <lacht> könnte man sagen, äh, der eine der großen Themen ist, die äh, den Future Skills auch zugrunde liegen und der gewissermaßen ähm, die das Individuum in der Gesellschaft auch ähm, in, in eine gewisse prekäre Lage bringt, äh, wenn man bedenkt, dass ähm, wir vor immer schneller sich entwickelnden, emergenten Problemlagen stehen, mit einer Gesellschaft, in der eine Individualisierung stattfindet, sozusagen, dass Menschen nicht mehr sozusagen sich so ohne weiteres und einfach auf das Soziale verlassen können. Und das ist, glaube ich, ein Trend, der, der auch für Hochschulbildung, also auch für Bildungsorganisationen insgesamt, glaube ich, wichtig ist. Menschen darauf vorzubereiten. Und übrigens nicht nur sie vorzubereiten, sondern das auch zu thematisieren. Denn ähm, Hochschule ist eine Bildungsphase, in der es maximal stark darum gehen soll, die Frage zu beantworten, wie wollen wir leben? Ähm, das müssen Professionals werden, diese Absolventen, in der Frage, wie wollen wir leben? Kein Hochschulabsolvent sollte die Hochschule verlassen, ohne dafür ein Konzept zu haben, eine Idee zu haben, ja, eine Passion, eine Leidenschaft zu haben, ähm, raus in die Welt zu gehen und zu sagen, so möchte ich eigentlich, dass wir leben. ja. Also wie, wie können wir
0: in diese Richtung gehen? Das ist schon fast ein gutes Schlusswort, aber ich möchte trotzdem noch vorher dich fragen, gibt es was, was wir aus deiner Sicht noch in diesem Podcast unterbringen sollten? Nee,
1: also ich fand das super inspirierend, jetzt darüber so zu reden. Vielen Dank für deine Fragen, aber es gibt im Moment nichts, was ich dem noch hinzufügen würde.
0: Dann lade ich alle Menschen ein, jetzt äh, sich die Website und das Buch anzuschauen. Wir verlinken das im Umfeld des Podcasts auf jeden Fall. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ich fand es auch sehr inspirierend. Ich fand auch, ähm, auch wenn ich das Buch nicht von vorne bis hinten voll gelesen habe, ich bin jetzt motivierter noch als vorher, insbesondere weil es einer der wenigen Ansätze ist, die tatsächlich eine positive Formulierung von der Next-Gesellschaft, ähm, von der Next-Lehre, von der Next-Hochschule machen. Wir haben ja nicht zu wenig Beschreibung von Abgrenzung über, in Anführungszeichen, negative äh, Haltung, also keine Ahnung, von der Rede von 21st-Century-Skills oder was auch immer, was ja eine Abgrenzung ist, es soll anders sein, als das, was vorher ist. Jetzt im Moment sind so die Perspektiven 2030, alles was vorher 21st Century hieß, was auch hauptsächlich über die Abgrenzung von vorher funktioniert, auch Begriffe, die ich selbst gerne benutze, die in dieser Podcast-Reihe häufig zu Wort gekommen sind, wie zeitgemäße Bildung sind, hilfreich arbeiten, aber auch vor allem mit einer Abgrenzung von, es soll anders sein als das, was vorher war. Und da finde ich deinen Ansatz sehr hilfreich eben als positive Beschreibung von, wo soll es denn hingehen? Ganz, ganz herzlichen Dank, alles Gute für dich.
1: Danke dir herzlich.